0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 24. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Büker Otan Tobias Murat Aydın Peter Şimbel, Doğan Öncel Cemal, Onur Kırış Markus, Aziz Güngör Alex, Tarkan Koç Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen, Aziz Acar
2: Olimposluları ölmezleştireceğim Ya da ölmez ailesini olimposlulaştıracağım
3: Bayılırdı böyle kelime oyunlarına. Bunları anlatırken yüzünü görmeliydiniz. Nasıl inatçı, nasıl tutkulu, nasıl büyük bir heyecanla konuşurdu anlatamam. Nitekim söylediğini de yapmaya başlamıştı. Bence çok da ilginç bir çalışma ortaya çıkacaktı ama olmadı. Kader mi, şanssızlık mı adına ne dersek diyelim, engel oldu işte bu yetenekli adama. Siz bu açıklamaya inandınız mı? Elbette inandım. Niye inanmayayım? Belli ki pehlivan efendinin hastalığı, Kaç kuşak sonra torunlarından Cemal'i esinlemiş. O da aile bireylerinin yüzlerini, Zeus altarında yer alan heykellerdeki tanrılara, titanlara vermek istemiş. İnanmaman mı gerekiyordu yoksa? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Cemal hakkında bilmediğim ayrıntılar mı var?
2: Sesi oldukça gergin çıkıyordu. Şefin fevri davranıp adamı tersleyeceğini düşünen Tobias, araya girerek konuyu değiştirmeyi denedi.
3: Her sene gider
0: miydi Pergamon'a?
3: Giderdi. Bazen yılda iki kere. Hatta geçen yıl beni de götürmüştü.
4: Gerçekten etkileyici bir yer. Epeyce yakınmışsınız. Sizin yüzünüzü de tanrılardan birine verecek miydi? Hayır, elbette vermeyecekti. Ben
3: ölmez ailesinin ferdi değilim ki. Ama sıra dışı bir patronsunuz. Patronu değil, dostu. Bu şirket için tanışmıştık ama son arkadaş olduk. Cemal dostumdu benim. Aramızdaki ilişki işle sınırlı değildi. Ama sizin sandığınız gibi bir aşk ilişkisi değildi. Kardeşim gibi severdim onu. Eğer Cemal'i yeterince tanıyorsam, bu proje konusunda yalan
4: söylememiştir. Söylemesi için de bir neden yoktu zaten. Size katılıyorum. Haklısınız. Cemal'in gerçeği saklaması için bir neden yok. Ama takdir edersiniz ki, biz de bütün ihtimalleri değerlendirmek zorundayız. Sahi, şu tehdit mektubu nerede? Bir an
2: duraksadı Peter.
4: Kendini yatıştırmak
2: istercesine başını salladı. Sonra çevik bir hareketle masanın arkasına geçip alt çekmecelerden birini açtı. Elini çekmecenin içine uzatıyordu ki... Siz dokunmayın, biz alalım. Bunları söylerken elini deri ceketinin iç cebine sokmuş, plastik ve eldiven çıkarmıştı bile. Polislere kibarca davrandığı halde pek de anlayışlı bir tavırla karşılaşmayan Peter, geri çekilmiş, yadırgıyan gözlerle izliyordu bu titiz çalışmayı. Elbette Yıldız'ın dikkatinden kaçmadı bu, hiç de dost olmayan bakışlar. İzah etme gereği duydu.
4: Telefonda da söylediğim gibi, mektubu yollayanların parmak izlerini bozmamamız gerek Bay Şimbel. Parmak izi, yargıçların en sevdiği kanıtlardandır. Kanıt bozulursa, ne soruşturulacak bir cinayet kalır ortalıkta, ne de bulunacak bir katil.
2: Masanın arkasına geçti. Yana çekilerek, Çekmecenin önünü boşaltan şirket sahibine minnettar bir gülümsemeyle karşılık verdi. Eğildi, çekmeceye baktı. İçeride sarı bir zarf duruyordu. Bu mu?
3: Evet, evrakların üstündeki. Okuduktan sonra zarfın içine koydum
2: yeniden. Yıldız, eldiven geçirdiği sağ elinin işaret ve baş parmağını kullanarak aldı zarfı. Kapağını açtı, yine iki parmağını kullanarak içindeki açık sarı renkteki kağıdı çıkardı. Yüksek sesle
4: okudu. Aşağılık Türk. Yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Saygısızlığınızın bedelini kanınızla ödeyeceksiniz. Hazır olun. Yakında. Çok yakında. Evet. İmza olarak da gamalı haç kullanmışlar. Parmak izi bırakmışlar mıdır? Umarım bırakmışlardır. O zaman işimiz çok kolaylaşır. Zarfı plastik
2: delil poşetine yerleştirdikten sonra... Cebine koyup Peter'e gülümsedi.
4: Teşekkür ederiz Bay Şimbel. Çok yardımınız dokundu. Buyurun, odama geçelim isterseniz. Size kahve ikram edeyim. O kadar vaktimiz yok. Şu mektubu bir an önce kriminal laboratuvara yetiştirmeliyiz. Ama gitmeden önce odaya göz atmak istiyoruz. Tabii, buyurun. Sizi yalnız bırakayım o zaman. Eğer vaktiniz varsa birkaç dakika yanımızda kalın. Tamam mı? Siz öyle istiyorsanız Eğilip yeniden çekmeceyi karıştırırken sordu Yıldız Cemal'i en son ne zaman görmüştünüz? Öldüğü gün onu evine ben götürmüştüm Evine götürdünüz?
3: Niye? Arabası mı bozuktu? Arabası yoktu Cemal'in Hiç olmamış Sevmezdi arabaları İşe bisikletle gider gelirdi O gün bisikletinin tekerleği patlamıştı Bir saat kadar beklersen seni bırakırım dedim Zaten daha önce de defalarca bırakmıştım evini. Ama işim uzun sürdü. İki saat sonra çıkabildik. Cemal de sabırsızlanmadı. Poseidon'un resmine kaptırmıştı kendini. Hadi gidelim demesem, belki de saatlerce kalırdı masa başında. Güvenlik kameranız var değil mi? Var. Geçen yıl hırsızlıklar olmuştu bu mahallede. Yoksa benden mi şüpheleniyorsunuz?
0: Şüphe demeyelim Bay Şimel. Söyledikleriniz çok önemli. Maktul'ün öldürülmeden önce neler
3: yaptığını belirlemeye çalışıyoruz. Merak etmeyin. Kameramız var. Son bir aydır yapılan bütün kayıtlar elimizde. İsterseniz hemen izleyebilirsiniz. Lütfen
4: yanlış anlamayın Bay Şimbel. Sizi suçladığımız falan yok.
2: Yıldız birkaç şey daha söyleyecekti ama cep telefonunun çalan zili izin vermedi.
5: Alo Bayan Karasu.
4: Alo buyurun. Benim. Siz kimsiniz?
5: Ben Areksi. Cemal'in sevgilisi. Hatırladınız mı?
4: Elbette hatırladım Evet buyurun sizi dinliyorum Kötü bir şey mi oldu?
5: Yok yok kötü değil ama konuşmamız lazım Önemli olabilir
4: Cemal ile mi ilgili?
5: Olabilir Cemal sekreterime mesaj bırakmış Ben şu anda Leipzig'te tren istasyonundayım Aklıma takıldı telefonumu aradım Cemal'in mesajını dinledim ama Hatlarda sorun var tam anlayamadım Mesaj Cemal öldürülmeden birkaç saat önce bırakılmış Önemli olabilir diye düşünüyorum Akşam Berlin'de olacağım Şimdiden haber vereyim dedim
2: Muhtemelen kavga ettiği sevgilisiyle barışmak için aramıştı Cemal. Belki Alex de mesajı dinlemişti. Ama kendini temize çıkartmak için bilmiyormuş gibi
4: davranıyordu. Fakat her durumda mesajı dinlemekte yarar vardı. Tamam. Siz mesajı dinleyin, sonra telefonlaşalım. Gerekirse buluşuruz. Olur mu?
5: Anlaştık. Bu işlerden pek anlamam. Ne dersiniz, fazla mı heyecan yaptım yoksa?
4: Yok, doğru olanı yaptınız. Telefonunuzu bekleyeceğim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
2: Telefonu kapatırken Tobias'ın bakışlarını üzerinde hissetti. Başıyla sonra konuşuruz işareti yaparak Peter'e döndü.
4: Evet ne diyorduk? Bizimle işbirliği yaptığınızın da farkındayız. Lütfen kişisel bir mesele olarak görmeyin. Ama siz de dahil herkesin maktulle ilişkisini araştırmak zorundayız. Bu vaka giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Ne yazık ki Cemal'in dedesi Orhan Ölmez'de katledildi. Ne? Şu Alzheimer'a olan ihtiyacık mı? O cazın kime ne zararı olabilir ki? Tanıyor muydunuz?
3: Hiç karşılaşmadık. Ama Cemal videosunu çekmişti. Onu izlemiştim. Kendini Türkiye'de zannediyordu. Çocukluğuna geri dönmüştü sanki. Almanca konuşmayı unutmuş. Herkes de Türkçe konuşuyordu. Çok sevimli bir adamdı. Yazık. Çok yazık. Yani... Birileri ölmez ailesinin fertlerini tek tek ortadan mı kaldırıyor? Yoksa
4: naziler mi? Anlayacağız Bay Şimel. Umuyorum ki çok yakında anlayacağız.
2: Ortalık kararırken rüzgar kesilmiş, ağırlaşan havayla birlikte yine ıhlamur kokusu basmıştı polis merkezini. Bu koku yıldızı sakinleştiriyordu ama... Marcus da aynı etkiyi gösterdiği pek söylenemezdi. Sahadan dönen meslektaşlarının anlattıkları hiç hoşuna gitmemişti. Kravatını gevşetmiş, gömleğinin üstten iki düğmesini açmıştı.
5: Bu hastalık meselesi de nereden çıktı şimdi? İlk karşılaştığınızda niye söylememiş bunu Kerem denen herif?
2: Üzerinde kurbanların ve zanlıların isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu devasa panonun önünde gergin bir tavırla dikilen
4: müdürlerini sakince dinliyorlardı. Belki sormadığımız içindir, belki de gizlemek için. Şu anda kestirmek zor. Ama hastalık genlerinde varmış. Demin anlattığım gibi büyük dedeleri Poseidon zannediyormuş kendini.
2: Başzanlı olarak nazileri gören, üstlerinin de desteğiyle tümüyle onları yakalamaya yoğunlaşan Markus, birdenbire güçlenen bu yeni ihtimalle işin uzayacağını fark etmiş. O nedenle de canı sıkılmaya başlamıştı.
5: Evet, evet anlattın. Bu hastalık bu kadar güçlüyse, yani insan beynini bu kadar etkiliyorsa, Kerem kendini Kronos zannederek hem babasını hem de oğlunu öldürebilir
4: diyorsun. Demiyoruz. Elbette böyle bir ihtimal var. Hem de küçümsenmeyecek bir ihtimal. Fakat Kerem son derece mantıklı görünüyordu. Hiç de psikolojik rahatsızlığı olan birine benzemiyordu. Oğlu Hüseyin'i kontrol etmekte daha fazla zorlandık. Sen ne düşünüyorsun tabi?
0: Aynı fikirdeyim. Ayrıca son derece samimiydi adam. Bilmiyorum, belki sakladığı konular olabilir ama... ...hastalık meselesinde söyledikleri inandırıcı geldi bana. Tabii rol yapmıyorsa.
5: İyi de arkadaşlar, bu durumda biz ne yapacağız? İki cinayet işlendi, belki üçüncüsü de gelecek. Peki hala baş başsanlılarımız naziler diyebiliyor muyuz? Yoksa vazgeçtik mi bu ihtimalden?
4: Cemal'e gönderilen tehdit mektubunu laboratuvara teslim ettim. Yakında sonuçlar gelir. Eğer üzerinde Otto'nun ve arkadaşlarının parmak izlerini bulursak, karar vermemiz kolaylaşır. Şu Rudolf Winckelman'ı da unutmayalım. Bir de Rudolf'la Otto'nun bağlantısını tespit edebilirsek, o zaman cinayetlerin failleri kesinlikle naziler diyebiliriz.
5: O zaman diyebiliriz tabii. Ama bu mitoloji meselesinin soruşturmaya bir tuhaflık kattığının farkındasınız değil mi? Kerim'in kendini Kronos zannetmesi ise iyice karıştırdı ortalığı. Tam tüy dikti erip. Ya aileden birileri işliyorsa cinayetleri? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Haklısınız. Bence iki ihtimalle oldukça kuvvetli.
0: Bu işi pekala aileden biri yapmış olabilir. Çünkü Nazilerle cinayet mahalindeki mitolojik
5: unsurlar arasında hala bağ kuramadık. Zaten bu yüzden kafam karışıyor ya. Bu cinayetler aklını Zeus'ta bozmuş bir psikopatın işi olsaydı, vakayı çözmek çok kolay olurdu. Yahut yabancıları korkutmak isteyen ırkçı manyakların yaptığından emin olsaydık, pek zorlanmazdık. Ama şu anda ne düşüneceğimi bilemiyorum. Aslında iki değil, dört ihtimal
2: var. Anoya iliştirilmiş fotoğraflar arasında önce bateristin, Sonra da arkeoloğunkini gösterdi yıldız.
4: Naziler ölmez ailesi derken... ...Cemal'in sevgilisi Alexander Werner'le... ...kuzeni Haluk ölmezi unutmayalım. Alex suçu üzerinden atmak istiyor. Bugün beni aradı. Güya bize yardımcı olacakmış. Cemal onun telesekreterine mesaj bırakmış. Bu akşam yeniden arayacak. Bakalım neler yumurtlayacak. Alex'in de Cemal'i öldürmesi için yeterli nedeni var.
5: İyi de... Alex kendisine hiçbir zararı olmayan yaşlı bir adamı niye öldürsün? Öyle değil mi? Üstelik ilk kurbanın Orhan ölmez olduğunu düşünürsek, bateristin bunu yapması çok saçma değil mi?
4: Evet, saçma görünüyor. Ama tutkusunun esiri olmuş insanların, karşısındakine zarar vermek için yapamayacağı kötülük yoktur. Kendisini terk eden kadının çocuğunu öldürenler mi dersin? Boşanmak isteyen karısının annesini, babasını bun harca katledenler mi dersin? Orhan Dede Cemal'in ailede en çok sevdiği kişiydi. Alex'in psikolojisini tam olarak bilmiyoruz. Ancak şiddete başvurmaktan çekinmeyen biri olduğunu biliyoruz. Kendisini terk eden Cemal'den intikam almak için yapmış olamaz mı? Cemal'in başka bir sevgili bulmuş olabileceğini bizzat kendisi söylemişti. İhanet eden sevgilisine acı çektirmek istemiş olamaz mı? Cemal'i niye öldürdü o zaman? Belki Cemal, Alex'in dedesini öldürdüğünü öğrendi. Belki de acı çektirmek için bizzat Alex söyledi bunu ona. Sonra sevgilisini de ortadan kaldırarak bu işi kökten halletmeye karar verdi.
2: Sorulara inandırıcı yanıtlar vermeye çalışmasına rağmen, Yıldız'ın sesi kararlılıktan yoksundu. Tobias da farkındaydı bunun.
0: Bence Haluk'un katil olması Alex'ten daha büyük ihtimal. Arkeoloğun Cemal'i öldürmek için Baterist'ten daha güçlü nedenleri var. Üstelik mitolojiyi de Zeus Altarının hikayesini de çok iyi biliyor. Yani Olimposlu tanrılar üzerinden bir mesaj verilecekse bunu Haluk'tan daha iyi kimse yapamaz. Bir süredir cemal de irtibatları yokmuş. Aile üzülmesin diye görüşmeyi kestim
4: diyor ama gerçek öyle mi bakalım? Olabilir tabii. Haluk'u göz ardı etmeyelim. Ama öteki iki kişinin üzerine yoğunlaşmak daha doğru geliyor bana.
0: Haklısın şef. Şu anda dört farklı zanlı var elimizde. Ancak bence mercek altına almamız gereken şahıslar Haluk Ölmezle Rudolf Winkelman Bir an önce şu Winckelmann ile konuşsak iyi olur.
2: Az önce sabıka dosyasından bulup panoya yapıştırdıkları fotoğrafı gösterdi Toby. Rudolf Winckelmann'ın yüzünün sol tarafındaki yara izi, belli belirsiz göze çarpıyor fotoğraf çok iyi çekilmemiş olmasına rağmen sol gözünün cam olduğu ilk bakışta
4: fark ediliyordu evet bir an önce Winkerman'la konuşmamız lazım
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nursaç Büker Otan Tobias Murat Aydın Peter Şimmel Doğan Öncel Cemal Onur Kırış Markus Aziz Güngör Alex Tarkan Koç Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen Aziz Acar